0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos aqui do canal, um Problema chamado Brasil. Estamos aqui mais uma vez hoje, né, é, reagindo aí, fazendo um react, como se diz, a questão da, da decisão do juiz Fachin, ministro do Supremo, que ontem decidiu anular as condenações que tinham sido feitas ao processo do presidente Lula, não é? tornando, portanto, o Lula não mais condenado e, portanto, apto a, a disputar é, eleições. Né? Então, isso gerou ontem uma, uma polêmica muito grande. Muita gente está tá me mandando mensagem querendo entender melhor o que está acontecendo. Então, eu vou explicar, vou tentar explicar aqui para vocês. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte. O Lula foi preso dentro de uma grande operação que envolveu a Polícia Federal então envolveu a Polícia envolveu o Ministério Público né, federal envolveu a 13ª vara da Justiça Federal em Curitiba que tinha na época o juiz Sérgio Moro como o seu titular e a juíza Hard como a sua suplente né. então o que aconteceu foi que uma operação que inicialmente era despretensiosa, e aí eu recomendo que você assista o filme Polícia Federal, a lei é para todos, para entender o que foi a tal operação Lava Jato, não vai dar aqui para explicar o que foi a Lava Jato, mas nessa operação Lava Jato, o que inicialmente parecia ser uma operação pequena, acabou descobrindo uma grande operação de desvio de recursos da, da Petrobras, né onde se descobriu ali mais de 40 milhões de é... É, de desvios né, feitos é, a partir da Petrobras é, você teve também a, associado a isso 13 grandes empreiteiras brasileiras, a principal delas a Odebrecht, aquele que ficou conhecido como o Clube dos 13 e tinha o envolvimento de três dos maiores partidos do Brasil na época, inclusive o partido do governo na época, nós estávamos na época no governo Dilma então, o PT estava centralmente envolvido, o PMDB estava envolvido e o PP estava envolvido. É. Eram os três partidos mais envolvidos, mas, de certa maneira, muitos outros partidos e políticos estavam envolvidos no problema também. Mas aí o que aconteceu? Então, o Lula foi condenado, foi condenado pelo Moro, depois o processo foi para a segunda instância, foi condenado por três outros juízes, em, em Porto Alegre, foi levado à terceira instância e condenado por um colegiado de sete juízes em Brasília. O segundo processo já não era mais o Moro, foi condenado pela juíza Hard, que é a substituta do Moro, a suplente do Moro, depois foi levado a Porto Alegre e de novo o, o, os desembargadores de Porto Alegre confirmaram a condenação e depois foi levado a Brasília e foi condenado também. Então, o, o Lula estava inelegível porque, segundo a chamada lei da ficha limpa, se alguém é condenado em segunda instância, perde os seus direitos políticos. E ele tinha sido condenado em dois processos diferentes nessas circunstâncias. Né? O problema é que, no ano de 1900, 2019, começo do governo Bolsonaro, acontece um escândalo chamado Escândalo da Vaza Jato. Né? Esse nome foi dado aí, é, é referência à operação anterior a operação da lava jato na vaza jato uns hackers descobriram que havia eles eles hackearam os celulares dos, dos juízes e dos Procuradores que estavam envolvidos com a lava jato né é, e, e eles descobriram que havia um grupo de, 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 de mensagens né no telegram entre os juízes e os, os os promotores né? Ou seja Havia uma conversa entre os juízes e os promotores Na operação Lava Jato Isso para alguns significa que a operação Fica invalidada E para outros isso significa Que a operação que, que essa, alguns, alguns juízes né, Que eu vi falando sobre isso Consideram isso normal Outros consideram que não poderia ter acontecido Essa conversa entre os juízes e os promotores então, aqueles que consideram que os juízes e os promotores não podiam conversar sobre os processos, não é? entendem então que as decisões da Operação Lava Jato deveriam ser canceladas. Não é? Obviamente que também essas pessoas que querem as decisões que da Lava Jato sejam é, é, canceladas são pessoas que perderam seus direitos políticos, foram presos, estão sendo processados a partir da, da operação. Não é? Muito bem, por causa de, desse é, fato... É? Da, dessa interceptação ilegal dos hackers, é, dos, dos celulares, dos juízes dos, e dos procuradores, né? e, portanto, dessa suspeita de que havia uma espécie de combinação, um colúio entre os procuradores e os juízes na Operação Lava Jato, muita gente interpôs no Supremo Tribunal Federal não é? processos que pediam a anulação da Operação Lava Jato né? e, a operação, e a anulação da condenação do Lula. Tudo bem? É, então essa é a situação geral. Diante disso, ontem o ministro é, do Supremo, o ministro Fachin, ele reagiu a, uma, a, uma, a um habeas corpus né? que, que pedia é, a invalidação da condenação do Lula, baseado num argumento que é diferente desse argumento da, é, da Vaza Jato. Né? O argumento era o seguinte, o argumento era, na verdade, o processo do Lula tinha que ter sido julgado em Brasília e não ter sido julgado em Curitiba. A vara de Curitiba não era a vara competente para o julgamento do processo envolvendo o Lula né, é, na Lava Jato. E o Fachin concordou com, essa, com esse habeas corpus. Então, ele decidiu invalidar o julgamento feito pelo Moro e feito pela juíza Hart, não é? dizendo que eles não tinham o direito de julgar, porque o caso deveria ser julgado na vara de Brasília e não da vara de Curitiba. Não é? então, ele considerou que havia um erro processual certo? Ele não considerou que o Lula não é criminoso, entendeu? Ele não considerou que a condenação não foi bem feita. Ele considerou que o Tribunal da Lava Jato lá de Curitiba não deveria ser o grupo indicado para para é, para fazer essa 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 medida, não é? Então, diante disso, o, Lula, o processo está anulado, a condenação do Lula está anulada. não é? Então, o Lula não está mais condenado, portanto, não está mais inelegível e, portanto, ele pode se candidatar à presidência e daí vocês podem imaginar tudo o que isso significa em termos de mudança do cenário político, né? das possibilidades da eleição e tudo mais. Né? E alguns vão ficar felizes com isso, outros vão ficar tristes, etc, etc. Bom, e agora a decisão do faquinho de ontem há quem considere que ela foi uma decisão que beneficiou o Lula, Bom, lógico, porque ele estava condenado e não está mais, né? E, obviamente, que beneficiou de alguma medida. Só que há quem diga também que foi uma estratégia de salvar no fundo a Lava Jato. Por quê? Porque a, a, as petições que pediu a anulação do, da condenação do Lula. É, porque o juiz, o, o Moro e os, e os, e os é, demais envolvidos lá na operação, os promotores e tal, eles não teriam o direito de julgar porque eles estavam conversando entre eles, Essas, esses pedidos de anulação, eles ficam anulados. Não é? Então, há quem diga que o que o Faquin está fazendo é dizer o seguinte, ó, na verdade, eu quero manter as provas, eu quero manter o processo do Lula, eu quero manter a possibilidade do, de, de, desse, desse fato ser julgado, só que como a vara de Curitiba está sob suspeita, então eu vou anular a decisão da, da vara de Curitiba e o processo vai ter que ser julgado por outro juiz, agora o juiz em Brasília. Né? Então, no fundo, agora, tudo depende de qual vai ser a decisão do juiz de Brasília. Se o juiz de Brasília analisar as provas e falar, não, o Lula realmente cometeu o crime e está condenado, não é? Ele, ele volta a perder os seus direitos. Certo? E daí tem que, ele vai recorrer para a segunda instância e a segunda instância vai ter que julgar de novo. Lógico que essa medida do Faquin beneficiou o Lula. Por quê? Porque antes ele estava condenado, pronto, acabou. E agora ele não está condenado mais. Ah, mas ele vai ser julgado do mesmo jeito. As provas contra ele continuam valendo. Continuam o mesmo. Sim, mas agora ele volta a ter 50% de chance. Depende do juiz de Brasília. E depois depende dos, dos desembargadores também. Não é? é? Então, a discussão que paira, né? A questão que paira é essa. No fundo. Entendeu? Há tempo para para que seja julgado em Brasília e depois seja julgado em segunda instância antes da eleição e que, portanto, o Lula volte a se tornar inelegível, eu não sou especialista para dizer que há tempo, mas a maioria diz que não há tempo mais, que provavelmente vai acontecer a eleição sem que esses novos julgamentos tenham acontecido. Quer dizer, no fundo, o Lula se tornaria de novo politicamente viável. não É... é... Por outro lado, ah, ele fez isso para preservar o Moro e ou preservar a Operação Lava Jato. Não é? Pode ser, pode ser, mas de, de alguma maneira isso também beneficia o Lula. Não é? Então, enfim, o juízo de valor eu deixo com vocês, mas o que aconteceu foi isso. O, o Faquin falou, o processo era inválido porque ele não devia ter sido julgado em Curitiba, ele devia ter sido julgado em Brasília. Não é? Isso significa que vai ter que acontecer o julgamento. Significa que as provas recolhidas pela Polícia Federal continuam válidas. Isso significa que, portanto, a condenação poderá acontecer e há muita chance de que aconteça, porque quem é especialista aí costuma dizer que a, as provas são boas contra o Lula. Né? Mas que o Lula ganha tempo e que isso provavelmente vai fazer do Lula um personagem da próxima eleição, isso provavelmente vai acontecer. Certo? Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham entendido aí toda essa confusão. Um abraço, valeu, falou, tchau.